0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo Spotify ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo, deixe seu like, seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de um dos homens mais famosos da história, o maior líder militar que o mundo já conheceu. Mas o que se pode dizer da personalidade de alguém que se tornou general aos 16 anos, rei aos 20 e subjugou o maior império da sua época? Eu estou falando de Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Não importa o que ele já tivesse conquistado, ele sempre queria mais. Se não houvesse mais rival nenhum, competia consigo mesmo. Alexandre III da Macedônia estendeu seus impérios ao limite do possível. Em apenas 13 anos de brilhantes campanhas militares, ele construiu o mais vasto império que o mundo já viu. Seu império estendia-se desde a Grécia, Egito Índia, absorvendo em parte ou por inteiro 17 estados modernos. Com certa justificativa há uma estátua de Alexandre que traz a inscrição, eu seguro a terra. Ele é alvo do fascínio, de amantes de história e historiadores. Alexandre o Grande nasceu em Pela, capital da Macedônia, atual Grécia, no ano de 356 a.C. Era filho de Felipe II, rei da Macedônia e de Olímpia. Seus pais alegavam ser descendentes de demiurgos e heróis, como Hércules e Aquiles. Alexandre aprendeu com seu pai que ele era capaz de fazer tudo, que nada era impossível para aquele que tenta. Alexandre o Grande era baixinho, tanto que sua mãe, a rainha Olímpia, anotava durante o seu crescimento a sua altura, porque achava o príncipe muito baixinho. A educação de Alexandre esteve sob o comando de que nada menos do que o filósofo grego Aristóteles, que garantiu sua expertise em lendas gregas, fazendo com que ele crescesse achando que era invencível e até divino. Ele acreditava que seu destino era superar o seu ancestral, o lendário Hércules, cujos feitos heróicos lhe deram um lugar entre os imortais. Alexandre amava música e poesia. Quando o menino declarou que se pudesse salvar apenas um dos seus pertences, seria a Ilíada de Homero. Na adolescência tinha cabelo loiro arruivado e passou a se destacar por sua beleza, coragem e elegância. Aos 13 anos foi entregue ao seu pai, que determinou sua rigorosa educação militar. Até os 20 anos a sua vida era controlada por sua mãe e Alexandre não esteve muito preocupado em descobertas amorosas, mas era implacável em batalha e um beberrão com Tomás. O pai de Alexandre, Felipe II, transformou seu estado periférico num formidável poder militar e travou campanhas militares contra os seus vizinhos que, Culminaram no domínio macedônico sobre toda a Grécia. O rei Filipe II foi assassinado em 336 a.C. Sabe-se quem o matou, mas não a mando de quem nem por quê. Então, o seu assassinato é um mistério. Mas o fato é que quando Felipe II faleceu, ele estava planejando uma expedição para a Ásia Ocidental para libertar as antigas cidades-estado gregas, que estavam sendo governadas pela maior superpotência da época, o Império Persa. Após o assassinato do seu pai, Alexandre o Grande, com apenas 20 anos, enfrentou conflitos sangrentos para se tornar o rei da Macedônia. Entre as outras pessoas que tentaram tomar seu trono estavam os dois filhos das outras esposas do seu pai, que também eram príncipes da Macedônia, e Alexandre matou-os, um deles ainda criança. Alexandre o Grande se tornou o rei da Macedônia com apenas 21 anos e assumiu o posto de chefe da Liga de Corinto que era uma união de várias comunidades gregas e foi considerado o comandante mais bem preparado de sua época. A expansão da Macedônia era o objetivo principal de Alexandre e ele não hesitou em liquidar todos que tramavam contra a sua coroa. Algumas cidades gregas se rebelaram e tentaram desfazer a liga de Corinto. Tebas era o centro dessa revolta, chegando mesmo a proclamar a independência da Grécia. A guerra foi declarada e Tebas foi arrasada, só foi poupada a casa do dramaturgo Píndaro como prova do respeito de Alexandre pelas artes. A liga de Corinto aterrorizada concedeu a Alexandre plenos poderes. Dois anos após a morte de seu pai o Baixinho e Durão Alexandre já reunia várias cidades da Grécia sob sua liderança e se lança a mais ousada campanha militar da história. Com apenas 50 mil homens ele tenta seguir o objetivo do seu pai e conquistar o Império Persa. Esse império inclui o território da atual Turquia além da maior parte do Oriente Médio e os territórios de que hoje são. Iraque, Irã e Afeganistão, um território de cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. Alexandre Marchou liderando seu exército rumo à Ásia Menor, atual Turquia. 5.500 homens iam a pé, outros 15 mil a cavalo. No centro ia a Falange Macedônica, a sua cavalaria de choque. Um comando de 15 mil homens bem treinados e armados com a Sarissa, uma lança de quase 7 metros de comprimento, que mantinha o inimigo à distância, vencendo-os facilmente. Eu imagino a força que esses homens tinham que ter para andar a cavalo levando uma lança de 7 metros. Alexandre derrotou por duas vezes o imperador Dário III, que tinha um exército cinco vezes maior do que o seu. Em um intervalo de dois anos, os persas foram totalmente derrotados, como em vitórias como a de Isso, que hoje corresponde ao território do Iraque. Por onde passava, Alexandre ia se tornando rei de novos povos e ganhava a confiança dos povos vencidos. Mais de 50 milhões de pessoas estavam sob seu domínio, por isso ele era chamado de rei dos reis. Em 332 ocupou o Egito onde se fez tratar pelos sacerdotes como filho de Deus. Fundou a Alexandria, que se tornou a capital do Egito, e o centro administrativo do Império Macedônico. Para unificar seu império ao longo de suas conquistas, Alexandre fundou mais de 70 cidades, a maioria delas ele nomeou como Alexandria, a maior delas, a já mencionada capital do Egito, que era situada na foz do delta do Nilo tornou-se por muitos séculos o centro comercial e intelectual do mundo mediterrâneo. Essas cidades eram ligadas por rotas comerciais e unidas por cultura, costumes e línguas gregas. No Império de Alexandre a cultura helenística atingiu seu ponto máximo de expansão, indo até o Egito e o extremo oriente. O governo de Alexandre uniu pela primeira vez o oriente e o ocidente. No oriente ele era chamado de o soberano da Ásia. Ele proibia que seus exércitos saqueassem as terras conquistadas. Ele ordenou aos seus ministros que desmantelassem as oligarquias, que é o governo exercido por um grupo restrito de pessoas e criassem democracias. Alexandre queria criar um império fundindo o melhor da cultura grega e oriental recrutava persas para engrossar seu exército e distribuía esposas persas para seus generais. Enviando de volta para a Europa qualquer macedônico que se opusesse a essa igualdade forçada. E ele mesmo se casou com a filha do rei persa destronado Dário III. Ainda em vida Alexandre foi reverenciado como um deus, supostamente ele descendia de Aquiles por parte de sua mãe. Rumores sobre suas habilidades sobrenaturais eram abundantes e eram reforçadas por sua velocidade extraordinária e sua invencibilidade em batalha. Determinado a levar a civilização grega aos confins do mundo, Alexandre se prepara para invadir um exótico e remoto país a leste, que nem seu herói Hércules havia conquistado. A Índia e seu famoso oceano. Mas no meio do caminho de Alexandre entre a Pérsia e a Índia, estava a Bactria e a Sogdiana, territórios tribais onde hoje ficam o Afeganistão e o Tajiquistão. Ele estava entrando em um território que sempre tinha ficado à margem dos impérios. Na verdade, as pessoas passavam por ali o mais rápido possível, porque era muito difícil controlar aquela parte do mundo. E os senhores tribais eram muito bons em sumir entre as montanhas e reaparecer de surpresa. Esse chefe era uma grande ameaça para os planos de conquista de Alexandre. Ele precisava transportar cavalos, soldados e mantimento, e não poderia deixar áreas instáveis atrás, porque eles poderiam destruir sua área de suprimento. Para Alexandre, esses chefes tribais era como a cabeça do monstro Hidra, derrotado por seu herói Hércules. Você corta uma cabeça e aparecem outras duas em algum lugar? Organizar uma campanha militar para destruir chefes tribais escondidos nas montanhas era um desafio enorme para qualquer general. Alexandre levou três anos com repressão brutal para destruir esses chefes, exceto por um, Oxiades. A resistência de Oxiates era o último obstáculo que Alexandre precisava vencer para lançar sua invasão à Índia. Mas esse chefe tribal tinha uma fraqueza, sua filha Roxana, de 16 anos, tida como a mulher mais linda da Ásia. Mantê-la em segurança era sua obsessão. Oxiates então levantou o suprimento para aguentar vários meses e se escondeu com sua filha e sua tribo na rocha sobidiana. Uma fortaleza em uma rocha ao norte do Afeganistão, com 20 quilômetros de circunferência e 900 metros de altura. De lá ele ainda conseguia atacar as rotas de suprimento de Alexandre. Alexandre sabia, como todo bom comandante, que o tempo gasto em reconhecimento nunca é desperdiçado. Sua patrulha de reconhecimento descobriu que mais de mil rebeldes ocupavam a montanha. Alexandre tinha pelo menos 10 vezes mais soldados com ele, o problema era como forçar um combate. O único acesso ao cume da rocha sobidiana era por uma trilha íngreme, estreita e aberta, onde seus soldados seriam facilmente vistos e exterminados. Alexandre então decidiu enviar dois mensageiros para conversar com Axiates, dizendo que ele estava disposto a poupar suas vidas caso se rendessem imediatamente, se não sofreriam as consequências. Pela reputação que Alexandre havia conquistado, ele esperava que Axiates se rendesse. Mas na segurança da sua fortaleza a 900 metros de altura, Oxiates e os seus rebeldes riram do maior conquistador do mundo, dizendo que só se seus soldados tivessem asa, eles conseguiriam conquistar a montanha. A resposta do chefe tribal deixou Alexandre furioso. Ninguém zombava do homem que era conhecido por tornar o impossível possível. Dizendo que todos os homens são iguais, Alexandre comandava o exército mais étnico e socialmente diverso do mundo. Ele tinha soldados gregos, persas, egípcios. Quando ele precisava de um soldado para fazer um trabalho específico, ele conseguia. Então ele ordenou que seus comandantes reunissem 300 voluntários, ele queria homens experientes em escalada, os melhores dos melhores, porque sabia que seria uma missão quase impossível. Entre seus voluntários estavam membros da sua infantaria de elite e pastores que estavam acostumados a escalar colunas incríveis. A operação exigiria desses homens coragem, força e nervos de aço. Esses 300 voluntários teriam que escalar os 900 metros da montanha sob Diana, à noite, em silêncio e sob o frio congelante. Ele inspirou seus voluntários com a promessa de glória em combate e para o primeiro soldado que conseguisse chegar à montanha ele daria 12 talentos, o que corresponde hoje a 250 mil dólares. Cada soldado levava consigo um tecido branco que deveria balançar para Alexandre quando chegasse à montanha. Alexandre ainda escolheu a parte mais íngreme e perigosa da montanha para que seus homens escalassem. Essa era uma das táticas preferidas dele atacar o inimigo onde ele menos espera. Ele sabia que a aparição súbita de sua tropa, como se tivessem asas. Contra um povo supersticioso seria um choque tão grande que os rebeldes se renderiam sem lutar. Para chegar ao topo, seriam duas noites de escalada, os voluntários teriam que comer e beber antes de subir, porque para uma escalada tão perigosa eles teriam que levar o mínimo de peso possível. Durante o dia teriam que arranjar uma fresta na montanha para se esconder e não serem vistos e retornar à escalada só quando a noite chegasse. Só poderiam levar uma espada no caso de conseguirem chegar ao topo para se defender. Os riscos eram enormes. Eles poderiam morrer de frio, fome, desidratação, ou despencar do penhasco, porque à noite tudo era mais difícil, eles tinham que tatear para encontrar apoio para colocar os pés e as mãos e não conseguiam ver quem quem estava próximo a eles nem o perigo que estava abaixo ou acima deles. E mesmo se conseguissem chegar ao topo da montanha, famintos e exaustos, o desafio ainda não teria acabado, eles teriam que enfrentar o inimigo em sua fortaleza numa desvantagem de três para um, porque lá em cima havia mil rebeldes e eles eram só 300. Com um frio abaixo de zero, as mãos e os pés congelando, a vista turvada pela desidratação, na primeira noite doze soldados caíram, na segunda foram 18. Para não alertar os inimigos sobre a sua missão secreta, eles morreram em silêncio. Uma das partes mais desafiadoras de comandar é quando as coisas dão errado, é a prova de fogo de um líder. Ele consegue manter o foco e a calma? Alexandre sim. Ele aceitou essas baixas como um preço a pagar para conquistar a almejada vitória. O que Alexandre mais queria era desmoralizar Oxiates. Para que ele soubesse que nem numa montanha a 900 metros de altura, ele estaria salvo de suas tropas. Ao nascer do segundo dia, Alexandre viu panos brancos balançando no topo da montanha. Surpreendentemente, 270 dos seus 300 homens conseguiram chegar lá. Sinalizou com espelho para a tropa lá em cima e ordenou para sua tropa em terra que subisse pela trilha aberta da montanha. Oxiates e os rebeldes foram pegos totalmente de surpresa, ficaram assustados e apavorados. Esses soldados só podem ter asas. Oxiates se viu encurralado pela tropa que estava lá e pela tropa que estava subindo. Achando que seriam totalmente massacrados, ele se rendeu sem lutar. Finalmente Alexandre conseguiu o controle sobre toda essa região rebelde. Uma vitória digna do herói de Alexandre, Hércules, cujos feitos heróicos o colocaram ao lado dos deuses. Para reafirmar seu poder sobre aquele povo que tinha zombado dele, Alexandre vendeu o povo de Oxiates como escravos. Em uma decisão estratégica brilhante, Alexandre se casou com Roxana, usando seu casamento para transformar seus inimigos em aliados e transformou o pai de Roxana, Oxiates, em seu leal governador da região. A vitória de Alexandre sob a rocha sob Diana abriu o caminho que ele precisava para invadir a Índia. Em 327 a.C Alexandre entrou na Índia e fundou as colônias Nicea e Bucéfala. Ele batizou de Bucéfala, a cidade no Indo em homenagem ao seu amado cavalo Bucéfalo, que morreu em batalha e seguiu até Punjab, esmagando qualquer resistência. Apesar de ter tido várias amantes e se casado três vezes com duas princesas persas, Estatira II e Parisatis, e com a bela Roxana, com quem teve um filho, Alexandre IV, Alexandre não tinha muito interesse por mulheres, ele só teve um herdeiro quando estava mais velho e possivelmente por razões políticas. Ele era bissexual. Algo comum em seu tempo, seu grande amor foi um amigo de infância, Eféstion, que se tornou um de seus generais, seu braço direito e principal conselheiro. Na volta de sua campanha na Índia, Eféstion morreu de febre. Alexandre ficou desesperado, ficou vários dias sem comer nem beber e mandou proporcionar a seu amado um funeral majestoso. Na batalha do Rio Granicus, Alexandre sobreviveu graças a Clito, o negro, que conseguiu cortar o braço de um oponente antes que ele matasse Alexandre. Clito era amigo pessoal e general de Alexandre, lutavam lado a lado em conflitos brutais. No entanto, numa noite de festa e bebedeira, Alexandre embriagado e violento entrou em discussão com Clito, pegou uma espada e o matou. Quando a bebedeira passou, ele se arrependeu profundamente de ter matado o amigo. O tratamento que Alexandre dispensava aos inimigos muitas vezes demonstrava a sua nobreza de espírito. Quando um rei indiano exigiu enfrentá-lo em batalha, Alexandre lutou e o derrotou, mas recompensou pela sua bravura com a devolução do seu reino e o do seu vizinho, menos afortunado. Ele tratou com a maior delicadeza e respeito as esposas do destronado rei persa Dário III e concedeu liberdade de culto aos judeus, persas e egípcios para adorassem como bem quisessem. Mas as ambições desse extraordinário líder militar não tinham limites. Ele, depois da Índia, planejava conquistar a Arábia. Apenas sua morte prematura e misteriosa o impediu de ir mais longe. Alexandre morreu no auge do seu poder em 10 ou 11 de junho de 323 a.C. com apenas 32 anos. Ele chegou a Babilônia e contraiu uma febre, não se sabe se foi por água contaminada, excesso de vinho forte, se ele foi envenenado, se contraiu tifo, malária, pancreatite. Mas o fato é que em 10 dias Alexandre o Grande estava morto. O corpo de Alexandre o Grande, deitado em um sarcófago de ouro como era o seu desejo, foi capturado por Ptolomeu, um de seus generais e levado para Alexandria, capital do Egito. Hoje a capital do Egito é o Cairo. Durante muito tempo seu túmulo foi visitado por grandes nomes da história. Como Pompeu, Júlio César, Calígula e depois Augusto, que desajeitadamente arrancou o nariz de Alexandre. No final do século IV, os relatos sobre o túmulo de Alexandre o Grande desapareceram. Hoje, a sua localização é um mistério. Após a morte de Alexandre sem um herdeiro oficial, embora Roxana estivesse grávida do futuro Alexandre IV, seu império foi fatiado por seus principais generais. Uma guerra civil foi instaurada e durou 40 anos. Foram vários nomes que subiram ao trono e foram rapidamente depostos, afinal exercer a função de Alexandre o Grande não é fácil. Depois de quatro décadas, o império foi dividido em três partes: Ptolomeus no Egito, os Seleucidas na Ásia e os Antígonos na Macedônia. Algumas das dinastias helenísticas que eles fundaram, principalmente a Seleucida na Síria e na Babilônia e a Ptolomaica no Egito, sobreviveram até a época dos romanos. Seu filho Alexandre IV foi assassinado aos 14 anos. O real motivo que a gente considera Alexandre o Grande tão importante não foi exatamente o tamanho do seu império, mas as consequências dele. O que Alexandre deixou para trás foi um mundo muito mais conectado comercialmente e culturalmente. E essa é a nossa história de hoje. Antes de terminarmos eu quero agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E Se você também quiser contribuir para que o canal Loucos por Biografias continue existindo, é só acessar o link do catarse na descrição da biografia. As contribuições podem ser feitas a partir de R$ 10,00 mensais. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, ainda mais agora, durante a pandemia de coronavírus que temos que nos manter em casa. É bom estarmos assistindo e ouvindo coisas boas. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias no Spotify, no Youtube e também no Instagram aos sábados. Mas, como eu sempre digo, é bom clicar no sininho, porque às vezes a pesquisa para uma biografia demora um pouco mais do que para outra. Assim, vocês serão sempre avisados das novidades. Se cuidem, hein? Não se arrisquem, não coloquem os outros em risco. Se puderem, fiquem em casa. O bem de todos depende da responsabilidade de cada um. Até a próxima história.